0: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 23 Jahre, und studiere Wirtschaftspsychologie.
1: Und ich bin der Politiker Alexander, 40 Jahre alt, kandidiere für den Bundestag und bin Mitglied des Städteregionstages. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen.
0: Liebe Community, zurück zu unserem Podcast. Herzlich willkommen, Alex. Ich fühle mich gerade wie in so einer Höhle, muss ja. ich sagen.
1: Ja, du sitzt ja auch in der Höhle. Ja, äh, ganz herzlich willkommen, liebe Freundinnen. Ich äh, darf, das, darf das mal beschreiben. Äh, Jonas ist quasi äh, in seinem Büro. Er ja jetzt zur arbeitenden <lacht> Bevölkerung. Ähm, und äh, ist unter einer Decke oder, oder einem Hoodie Jesus, oder, oder ist was ist das?
0: Ich habe noch irgendwas mhm. gesucht, weil also es ist relativ warm und ähm, ich habe dir nur noch hier noch eine Jacke gefunden, die ich mir zu übergehangen äh, habe, damit der Ton gut ist. Ich hoffe, der Ton ist auch gut, also weil das Büro relativ äh, großräumig ist. Aber äh, genau, jetzt, jetzt sitze ich hier und es ist sehr witzig. Ich fühle mich wie in so einer. Kennst du diese Buden, die man als kleines Kind gebaut hat, wo man sich äh, dann immer so. Äh, ja, so abends irgendwie dann drin auch schlafen wollte und immer so einmummeln wollte, ich weiß nicht, also so, dass es total gemütlich ist und so. <lacht> Kennen Sie das?
1: Nein. Nein, ich war nie jung, oh. ja, das nicht, ja doch, klar kenne ich das, also die Burgen Ich konnte nun dann
0: aus... nie drin schlafen, muss ich dazu sagen. Ich habe mich dann nie getraut, dann hm. auch richtig einzuschlafen. <lacht> okay. <lacht> Na ja, gut, das als, als kleine Anfangsstory. Erzählt uns mal, wie es euch ergangen ist, liebe Community. Habt ihr auch Buden gebaut? Buden hat man das bei uns so genannt?
1: Buden? Okay.
0: Noch jünger wart.
1: <lacht> ja. ja, genau. Wer hier noch Fotos habt, schickt uns die. Ja, wie, wie geht's dir? Ich darf. Oh, anders. Ich darf erstmal äh, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Und zwar hast du eine Veranstaltung moderiert? Und ich glaube, es ist deine erste, wenn ich das so mitbekommen ja. habe. Jedenfalls deine erste Böll-Veranstaltung. Ja. ja,
0: es war tatsächlich meine erste Böll-Moderation. Es war super aufregend. Also man kann es jetzt auch auf YouTube noch nachhören oder sehen ja auch. Es war ja mit Kamera und es war dann wirklich... Also so stelle ich mir das auch nur im Fernsehen vor. Der, der, der Regisseur oder der, der Mann für die, für die Technik zählte dann von 5 auf 0 runter. Und auf 0 waren wir dann live, die ganze Welt konnte uns zuschauen. Und, und ich fühlte mich gut vorbereitet, ja. Ich hatte, also es war wirklich, das muss man ja vielleicht mal dazu sagen, bei so einer Böllveranstaltung. Ich, ich habe mich da mit dem mit dem Gerhard Wolf, mit dem habe ich das zusammen honorieren. Liebe Grüße an dieser Stelle. Er ist auch bald bei uns im Podcast zu Gast. Ähm das sagen wir seit einem Jahr, Ach, Alex, aber und, also wir haben uns wirklich echt monatelang darauf vorbereitet, haben viel gelesen auch, auch zu den Referenten, weil es eben auch, auch so ein aktuelles Thema ist, wo es, wo es viel zu gab. Ja, wir hatten GästInnen dabei, die halt super, ja, super renommiert sind in ihrem Fach Und ähm, da, da wurde. Es, es ging um die, die Bildungsungerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit in Zeiten von Corona und, und äh, was es mhm. für ja, Lösungsmöglichkeiten gibt. Äh, aus wissenschaftlicher Perspektive, aber eben auch ähm, beziehungsweise auch an, an, an Universitäten, was da noch gemacht werden muss, was muss an Grundschulen gemacht werden. Und da haben uns dann eben, also Herr Professor Mafalani für die Leute war dabei, wenn man das mal googeln möchte oder so, und Frau Dr. Kolbis von der Universität zu Köln.
1: Ja, Mafalani kann ich noch von äh, Hart, aber viel. Genau, er war eben auch da, wirklich ich
0: das Und jedenfalls, was ich, ich ja eigentlich erzählen würde zählte der, der Herr dann runter und in, wie gesagt, ich fühlte mich dann gut vorbereitet nach den Monaten und dann, als es dann <lacht> wirklich live war, oh, habe ich, hab ich gefühlt einen Versprecher drin gehabt, aber äh, ja war dann auf einmal so richtig nervös, obwohl ich irgendwie gar nicht so krass nervös war vor, so, vor der Veranstaltung und dann habe ich ähm, aber äh, so im Laufe der Veranstaltung auch voll das Gefühl gehabt, dass es eine richtig richtig gute Veranstaltung war und es hat mir echt großen Spaß gemacht war eine richtig coole Erfahrung, also das muss ich auch mal sagen, es war voll so außerhalb meiner Komfortzone und ähm, also es war richtig cool, ich hab ja
1: nee ich, äh, ich äh, finde es ja toll ich wollte sagen, äh, wir, wir packen das in die Show Notes und bitte guckt euch das an, treibt da die Zahlen noch mal in die Höhe
0: genau
1: lasst Bewertungen da, seid nicht zu milde mit Jonas ähm, ja doch bitte seid milde <lacht> nein, ich nehme jedes Feedback sehr gerne auf ja also die die Idee ist so ein bisschen oder die das sind einfach diese dass, dass Deutschland nicht so durchlässig ist ja also dass man sagt also die Kinder von weiß nicht die Kinder von AkademikerInnen genau. die werden wieder Akademiker und die Kinder von weiß ich nicht Klischee jetzt hartz vier äh, genau. EmpfängerInnen die nicht gut gebildet sind wobei es natürlich da auch gut gebildete gibt aber jetzt um in dem Bild zu bleiben die schaffen es quasi nicht so nicht so raus aus der Genau, vor um, dass diese Schere auch
0: immer noch weiter auseinander geht. Und, und, ja, okay. Und jetzt die Corona-Pandemie eben nochmal äh, eindeutig gezeigt hat, wo da die, äh, die unterschiedlichen Lebenswelten stattfinden und, und äh, die unterschiedlichen Möglichkeiten auch der Teilhabe in unserer Gesellschaft zu haben. Ja. und äh, be Also beispielsweise, dass also Impfungen oder so oder auch... Ich meine, die, die Corona-Inzidenzwerte sind in, in die, auf die Städte bezogen, eben beispielsweise in benachteiligenderen Regionen eben wesentlich höher als in Stadtteilen, wo, wo etwas reichere Leute wohnen.
1: Und naja, die haben wahrscheinlich dann auch äh, ihre Gärten und ihre vielen Quadratmeter pro Person mhm. und äh, sind vielleicht auch nicht an so körpernahen Berufen oder so. Ähm, wurde denn mal angesprochen, also ich weiß, zum Beispiel in Köln wurde das ja gemacht, dass man versucht hat, auch in die Zentren, wo jetzt besonders hohe Inzidenzen waren, da wirklich extra zu impfen. Ja. Also da hat man, glaube ich, so Impfbusse hingeschickt mhm. und da gab es dann extra Angebote. War denn das so, also was haben denn die ExpertInnen da so... Ich muss ja nicht alles erzählen, aber so ein bisschen, was haben die dann so gesagt? Fanden die das sinnvoll oder, oder haben die gesagt, ach, das ist nur so Augenwischerei? Jetzt oder bezogen gab's auf,
0: die, auf, die, auf die Impfbusse?
1: Genau, ja, also einfach, was man jetzt in Corona gemacht hat, damit auch vielleicht äh, die teilhaben können. Also Busse ist jetzt ein Beispiel, aber vielleicht gab es auch noch andere Aktionen, weiß ich nicht so genau.
0: Also, was ich besonders bemerkenswert fand, war eben gar nicht so sehr jetzt auf die Corona-Pandemie bezogen, sondern wie diese, also der Herr Mafalani hat davon gesprochen, wie man eben diese grundsätzliche Bildungsungerechtigkeit wieder in den Griff bekommen kann, ja, wo man ansetzen muss. Und das beschreibt er in seinem Buch Mythos Bildung auch eigentlich sehr gut, dass es eben, oder dass das eben an den Grundschulen bekämpft werden kann mit multiprofessionalen Teams und, und, da ist es dann eben so, dass, ich hatte das glaube ich auch irgendwann schon mal im Podcast erzählt, dass man eben Berater, Psychologen, Sportberater, Pädagogen, äh, Gesundheitsberater und dass man die eben an den Schulen, an den Grundschulen schon platziert, damit da jeder äh, eben dieselben Möglichkeiten hat und das fand ich eigentlich ein ein sehr, sehr bemerkenswerte Erkenntnis. Und das fand ich sehr spannend zuzuhören. Genau, jedenfalls war es wirklich eine spannende Erfahrung. Guckt es euch gerne nochmal an. Und ich kann die Kategorie ja vorziehen. Ich bin sehr dankbar, dass du mich damit reingezogen hast in den, in den Heinrich-Böll-Kreis, darf man das jetzt so sagen. Und, und Gera, liebe Grüße eben nochmal. Und genau, ich freue mich auf, auf, auf nächste Veranstaltungen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und ähm, Alex, kannst du dich denn noch an deine erste Moderation erinnern?
1: Ach, damals in Schwarz-Weiß. Nee, offenbar nicht. Achso, die, also, die so ganz genau. Äh, weiß ich es gerade bei der Böll?
0: Oder das müsste doch gar bei der Böll sein.
1: Ich war relativ, also ich war sehr aufgeregt. Ähm, das weiß ich noch. Also ich fand, fand Böll toll, weil man einfach mal inhaltlich Zeit sich so richtig gut vorzubereiten, fand ich. Und dann ähm, sich einfach dann dann aber als Moderation oder so, ich habe das noch nicht gelernt, also einfach mal auszuprobieren, war aber, äh, oder wir hatten auch sehr viele unterschiedliche, ähm, das war ja noch Präsenzveranstaltungen, äh, sehr unterschiedliche Zuschauer in den Zahlen. also das heißt, äh, und das fand ich eigentlich mit am spannendsten so, also man war kurz vorher immer nicht sicher, äh, vielleicht sind wir hier vor sieben Leuten, oder mhm. so, ne, ähm, oder äh, und einmal waren wir wirklich nur für sieben Leuten und wir haben das dann natürlich trotzdem durchgezogen und dann waren wir beim nächsten Mal waren wir glaube ich vor 200 Leuten. also da waren so viele, dass, dass der Raum aus Ecken Platz und das war gar nicht so gut berechenbar vorher. Das fand ich immer mit so am aufregendsten. Aber ich weiß gar nicht mehr, was jetzt es ist wie bei unserem Podcast das erste so, Thema, weiß ich nicht. Es ist wie bei unserem hm?
0: Podcast. Wir starten von Zuhörerinnen Zahlen so bei also ganz also wir steigern exponentielles Wachstum so und jetzt exponentielles haben Wachstum. wir mal eine Million <lacht>
1: ja die Pandemie und wir ne? Corona ex, äh, exponentielles Wachstum ehrlich ja, immer gab ja auch mal Folgen die sind nicht so gut angekommen aber nee, cool jetzt äh, steht ja wirklich äh, bald ein Live Event von uns vor der Tür und das finde ich dann ja doch nochmal so ein oh jetzt
0: hast du schon angekündigt
1: Quantensprung, ja, kannst du langsam mal auslassen. Okay. Ja, das, das Datum haben wir nächste Woche auch klar. Ja, da bin ich, bin ich, da bin ich, bin ich dann sehr, sehr aufgeregt und sehr gespannt, ja. wie das so wird. Weil das, äh, Bist ja. du denn bei
0: deinen politischen ja. Reden noch aufgeregt? Oder hat sich da ist da so eine Routine auch mittlerweile? Ich
1: glaube, so ein bisschen Aufregung hilft, dass man äh, da nicht nur irgendeinen Text in Anführungszeichen runterleiert. Ja. Ich äh, merke, dass mir am besten liegen eigentlich so Diskussionsrunden. Also da habe ich auch am meisten Spaß dran, aber finde die auch für mh, die Leute am spannendsten. Also deswegen fand ich Böll jetzt auch oder finde es auch immer noch spannend, weil der ja auch das Publikum eigentlich eine große Rolle hat in, in der, und mitdiskutieren kann. Und das geht manchmal so ein bisschen, weil je nachdem, wer einlädt zu politischen Veranstaltungen, geht das manchmal unter. Also schlecht, schlimm finde ich immer, wenn du so 10 Minuten Zeit hast für ein Eingangsstatement und da kommen dann nur so Plattitüden und also das, mhm. äh, äh, das Beste finde ich immer, wenn die Leute nur 90 Sekunden Zeit haben für eine Antwort und dann du also und die Moderation, ich sag mal, relativ hart ist, ja, also dass man ähm, ja gezwungen wird auch mal ein bisschen, eben, ja, wie du schon sagst, seine Komfortzone zu verlassen und jetzt nicht einfach irgendwelche Texte so zu reproduzieren, das finde ich dann immer unspannend, also das da merke ich, bin ich auch nicht gut, also weil mich das dann, glaube ich, selber manchmal langweilt. Ja. Also, das dann, denke ich mir so, ach Gott, das müssen die Leute auch nicht nochmal hören, das haben wir doch schon alles so oft gehört. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist schon auch so, dass die, also viele Berater sagen immer, oder, das heißt Berater, also Leute, die schon länger in der Politik sind, sagen oft sowas wie, ja, du musst es aber dreimal wiederholen, denn sonst kommt die Message sonst kommt die Message nicht mhm. an. So, Ja, da, da bin ich nicht getrunken. Ja, also ich, ich, ich habe ja.
0: heute noch gehört, du musst, also ich habe heute noch so ein, ähm, das war eigentlich super, es passt gerade irgendwie total, so ein Talk zum Neustart äh, verfolgt, wo auch Angela Merkel und so gesprochen hat. Das war, also es, war ganz interessant eigentlich und da ganz kurz ging es eben nur darum, dass man eben die, die politischen Themen eben greifbar machen muss, also die, damit die Bevölkerung eben die Möglichkeit hat, auch da teilzuhaben ja, und, und das nicht so, nicht so abstrakt hält und die Komplexität versuchen zu reduzieren. Und da, glaube ich, geht es dann wahrscheinlich auch rum in, in, in politischen Reden.
1: Ja, ganz klar, ganz ähm Ganz richtig, also ich, ich stecke ja gerade hier nochmal in Änderungsanträgen zu unserem äh, Bundestagswahlprogramm mit drin und es ist schon krass, wie Detail genau da um, um die beste Lösung so gestritten wird und das ist, sind aber dann wirklich so ExpertInnen-Diskussionen und das kriegst du nicht mehr äh, transportiert, ja. ja, also das kriegst du äh, äh, eben außerhalb von den ExpertInnen-Bubbles dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr transportiert und das ist die hohe Kunst, also ich, ich finde da ist, ähm, ja, ich, also ich finde, da, das macht Annalena gut, ich finde äh, da, Robert Habeck ist dann auch manchmal mit vielen Frankfurtern unterwegs, wobei der, finde ich, auch so eine Art der Sprache hat, dass er wieder, also ihm hört man einfach gerne zu, äh, aber das jetzt so wirklich so dann runterzubrechen, das ist immer eine, ja, immer eine, immer eine, eine große Aufgabe. Und das dann
0: irgendwie noch in okay. so einer guten Story zu verpacken, ja, weil das ist ja das die neue Art zu reden,
1: <lacht> Ja. Das Narrativ, ja. genau. Wir brauchen alle Narrativ. Ja.
0: Manchmal nicht so lange. Manchmal. Aber das ist die Nee, Zukunft, manchmal habe
1: ich auch das, ja, das, ich ist das, auch das schon Gefühl. Ja, und das ist manchmal auch, glaube ich, gar nicht so neu, sondern man versucht dann nur irgendwelche neuen Worte zu finden für es gibt so ein Sprichwort irgendwie neuer Wein, alten Schläuchen, nee, andersrum, alter Wein, neuen Schläuchen oder so. Also man versucht das dann so. Mhm. Irgendwie so zu benennen mit, mit irgendwelchen, ja, da musst du mal eine Narrative, eine Geschichte erzählen und so, ja, weiß ich gar nicht, ob man das immer so muss. Okay. Also.
0: Ja, schön, aber so, ähm, wie nimmst du gerade die, die Annalena wahr? Ist ja wirklich gerade sehr präsent.
1: Ja, ich nehme sie als tapfer war dass sie sich da diesen ganzen nicht inhaltlichen Angriffen äh, auch, auch gut zur Wehr setzt und da den äh, irgendwie die Mut nicht verliert und auch immer wieder versucht, eben das nach vorne zu lenken. Also ich meine, heute hat ja auch der Kaiser von, von Siemens sich da nochmal so geäußert, dass er eben Annalena für das beste Angebot hält, eben auch, weil wir inhaltlich so stark sind als Grüne. Und ich hoffe, dass jetzt auch die anderen Parteien so langsam ein bisschen die Kurve kriegen und sich wirklich auf inhaltlichen Wahlkampf einlassen und nicht auf so eine Deformierungsgeschichten, äh, weil das hilft ja Deutschland auch nicht. Also wir müssen um die besten Ideen streiten, um äh, dieses Land nach vorne zu bringen. Und es gibt auch sicherlich gute konservative Ideen. Und ich ähm, verstehe gar nicht, warum, also gerade die Konservativen und die Linken machen ja echt gerade so einen, so ja irgendwie gar keinen inhaltlichen Wahlkampf. Ich meine, die, die CDU hat noch nicht mal ein Wahlprogramm erstellt, sondern gehen rein auf so eine Diffamierung der Person, das ist natürlich gruselig. Also äh, wir müssen einfach äh, da wieder zu dem inhaltlichen Wettstreit kommen, und da hoffe, ich, da hoffe ich drauf, dass es dann noch mehr in die Richtung geht. Aber wie ist, denn das, wie ist das denn so in Brüssel, in, in, ja, in Belgien, beziehungsweise da in deiner European Bubble? Ja. Wird da denn der deutsche Wahlkampf schon ein bisschen wahrgenommen oder ist das eigentlich kein Thema und ihr genießt eher äh, das Bier?
0: Also das Bier genießen wir so oder so. <lacht> also ich muss sagen, ich, ich, ich lese auch eigentlich viel die deutschen Medien, verfolgt es natürlich auch für die Arbeit. Und da kriege ich das auch ähnlich mit, was du jetzt sagst, ja, dass sie sich da bei den Provokationen ähm, oder bei Provokationen eben sehr souverän zeigt und dass es aber wirklich sehr, ja, sehr hart einfach ist. Und, und äh, ja, ich stelle mir das persönlich auch einfach sehr nach, ja, sehr, sehr intensiv vor. Also wenn man da sich, sich wirklich täglich 24-7 gefühlt da den den Äußerungen wehren muss, ist das, stelle ich mir das schon sehr hart vor und ähm, ich, ich bin jetzt gerade nicht so hier in der, in der EU-Bubble noch nicht so drin.
1: Also halten wir einfach fest, die EU-Bubble genau. ist noch nicht so dabei und äh, konzentriert sich mehr auf das, auf das Bier. Äh, äh, genau. Ja, Ich war jetzt auch das erste Mal wieder in Aachen äh, unterwegs, da kann ich wirklich sagen, dass es äh, so schön, mal wieder draußen zu sein und äh, mit vielen Menschen äh, Ach, einfach in einer großen Gemeinschaft, äh, irgendwie bei diesem herrlichen Wetter, sich eine Apfel- oder Weinschorle zu gönnen, das ist einfach, ach, das ist einfach schön und macht wirklich, wirklich Spaß. Äh, da kommt dann doch der Menschenfreund, äh, kommt da doch wieder raus.
0: Und wenn ihr jetzt Alexanders Gesicht dazu sehen könntet, ach, das ist einfach herrlich, das ist schön zu sehen, das freut mich zu hören. Cool, Es muss aber auch sagen, das ist dieses, also es war wirklich... Eine, eine, eine krasse Erfahrung, das erste Mal wieder so richtig draußen zu sein. Ich hatte das ja letzte Woche kurz anklingen lassen. Dass das äh, ja, war, war eine, eine verrückte Erfahrung, wieder mal in so einem Restaurant zu sitzen. Also unglaublich. Dann kommen wir doch zu unseren Kategorien, Alex.
1: Ja, die Dankbarkeit hattest du mir ja schon entgegengebracht. Die können wir also, können wir also gleich überspringen. Die gute Story Ein, bist du,
0: Alex. Äh, ist natürlich, deine, wir wollen aber nochmal sagen, also die Dankbarkeit
1: richtig, aber die Dankbarkeit ging ja auch vor allen Dingen an die an das ganze Team von, von der Böll Stiftung, ich finde äh, da, das äh, hattest du ja schon gesagt und ich, äh, auch mein Kompliment geht natürlich diese Woche an dich, deine Moderationsleistung, aber auch an Geralds äh, gute Moderation Vielen Dank und dann äh, ja, wünschen wir euch eine ganz tolle Woche, genießt das die niedrigen Inzidenzzahlen und das gute Wetter und äh, dann hören wir euch nächste Woche schon wieder
0: Genau. Und bei Fragen und Anregungen für unseren Podcast, schreibt uns gerne. Bis nächste Woche. Gute Zeit. Ciao, ciao.